0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。啊，九号的时候呢，有一个会，就是中超的股东会和董事会，老板的会议。然后第二天哈、啊，就是开联赛的会议了。一般来讲呢，开会肯定是有重要的事情要说。那么这次开会呢，要说到降薪和准入两个焦点的话题啊，终于谈到降薪的事情了。这个和很多人的利益有关系。你要说准入吧，我们就谈天津天海，对吧？或者其他一些什么甲级队、乙级队，这个更多数人不关心的。但是降薪和每个人都有关系。哎，这应该是足协第一次组织俱乐部谈这种问题。为啥要谈呢？因为现在全世界的很多俱乐部都降薪嘛，所以中超很多俱乐部也向足协询问说：“咱咋弄啊？会不会也要降我们的工资啊？”他们就希望足协给一个指导性的政策。但足协心想，我也不能就这么贸然定吧，我定了以后你们都不同意怎么办？是不是？那咱要不然开个会，你们一块儿讨论，大家一起决定。而且呢，因为如果我们真要降薪的话呢，还要跟国际足联协商，所以说呢，这个方案必须得就大家都商量好了，都同意才行。哎，其实说到这个降薪，我觉得也没有什么可意外的，大家都应该能够想得到哈、啊，是不是要轮到中超了？毕竟现在世界足坛降薪的俱乐部太多了，尤文、拜仁、巴萨、马竞啊，包括好像皇马也准备降，还有英超啊，虽然英超的阻力比较大。但是基本上都有这么一个想法，而且确实欧洲联赛很难。正踢着踢着呢，停了，停了之后，短期内还基本上无法重启，各俱乐部所属球员停工。那欧洲俱乐部他们跟中超不一样，对吧？人家就是靠这个电视转播权呐、啊、门票收入啊、比赛时这个产品周边啊这种销售来挣钱的。你这没比赛，就等于没收入。于是呢，俱乐部就跟球员商量，不行，你们把工资降一降吧，要不然俱乐部活不下去。嗯，然后呢，就是大牌球星都纷纷站出来表示同意啊，梅西也好 ，C 罗也好，都是愿意降薪的。这样至少可以帮俱乐部节省几千万欧元，有助于度过这艰难的时局。那由于降薪这个话题这么热，所以呢，也就考虑到了中超，说会不会也效仿这些世界豪门，也在这个特殊的时间让球员把工资降一降。目前来看啊，关于中超降薪，有人说该呀、啊，有人说反对，而且两方面吧，你似乎都有站得住脚的观点。比如说应该的，那理由什么呢？全世界疫情大爆发，中超俱乐部的投资人，人家也做生意呀、啊，这种情况下谁能独善其身？富超之下焉有完卵？人家那投资的生意必然受到影响，没有钱挣，怎么好往俱乐部里大把扔钱呢？投资人的力度减少，那你的工资奖金岂不就是得降？所以这么来看呢，啊，降薪合情合理。但持反对观点的觉得呢，干嘛要降薪？我们没闲着，我们一直在训练，我们上班了就得给钱。而且你中超俱乐部，你跟那欧洲俱乐部一样嘛，人家是得靠电视转播、门票收入，没比赛没钱挣。中超球队的运营是吧？跟门票收入以及电视转播爱着什么边儿吗？挨不着什么边儿，主要是老板掏腰包，老板给出钱，并且人家欧洲联赛是踢着踢着停了，咱还没开始呢，凭什么降工资？开始以后你说你不挣钱，你再降是吧？所以两方面呢。好像都有一定道理，这就是见仁见智的问题。你所处的位置啊，你是球员还是老板，以及你看事物的角度，还有你的三观，都会决定你往哪个方向去选。那么大家的观点呢？觉得该不该降工资？说到降工资啊，我觉得应该介绍介绍，就职业球员他的收入到底是怎么样一个安排。嗯，一个中超球队的普通球员啊，就是一份底薪啊，就是明面上这工资。然后你如果争取到上场的机会，根据你的发挥有没有进球，是首发还是替补，是吧？有一部分弹性的收入叫做奖金。那现在没得比赛踢，你就是靠一份工资，奖金肯定就泡汤了。然后这份工资你要再降的话，那对于普通球员来讲，真的就生活难以为继。也就是基本工资五千块钱，你要像巴萨那样降个百分之七十。剩了一千五，哼，怎么活？那么这是普通的球员啊，只能靠死工资的。还有一部分球员，那是大牌或者国脚、明星级别的，他那个薪金结构呢，跟普通球员不一样。除了工资、除了奖金以外，他有代言费、赞助费、活动费、肖像权的费用。所以说啊，你降就降点不影响。甚至那些顶级巨星，你别看梅西啊，降百分之七十，他降了以后，比普通人的收入还要高很多很多。所以呢，一个降薪不同的人啊，普通球员、明星球员、超级巨星，区别很明显。虽然欧洲那些俱乐部啊，大家都同意降薪支持球队，可是每个人情况也都不一样啊。你以为都跟梅西一样，都跟 C 罗一样，主动愿意吗？不是，有的队友他就不同意。你真的伤害到我了。那位意甲球员怎么说？你不给我发工资，房东就得敲我的门。你搬出去吧，不租给你了，房租交不起。但是没有办法啊。俱乐部的集体受益，大家必须遵守，一视同仁，都得降。但这个是欧洲的俱乐部，实际到中超这儿呢，没那么复杂。降薪这事儿，其实就是俱乐部的老板最有话语权，钱大头都他们掏的腰包，想接着掏就还能掏出来，想不接着掏，说降点那他们就说降，管不得球员同不同意。你不同意解约，是吧？你更惨。所以呢，意识到这一点啊，如果真谈到降薪的问题，球员还应该跟老板好好谈一谈啊，有没有球员工会什么的，就跟老板谈一谈，谈到双方都可以接受的一个程度。其实我是觉得降薪呢，可能在所难免，关键是降多少。虽然咱们刚才谈了啊，中超俱乐部跟欧洲球队不太一样，不靠电视转播权啊，不靠门票收入什么的，但是老板他也做生意啊。现在这种情形之下，肯定他们的生意是受影响的，他们的收入是受影响的，他们挣的少了，务必给球队就投入的少，投入的少了，你的工资奖金肯定要打折扣的，但肯定不能够按照，哇，巴萨那样一下就降百分之七十或者一半儿，一刀切下去，这个标准不合理。为什么呢？刚才咱们也说了，中超俱乐部收入最高的外教、外援、国脚，然后呢大牌球星，接着普通球员。你像保琳奥、浩克、奥斯卡、塔里斯卡、佩莱伍斯托，哎呦啊，薪水超千万。外教卡纳瓦罗啊，作为教练级别来讲，工资也是全世界顶尖的。他们才占了这个俱乐部啊薪资开支的一大部分啊，绝大的比例。所以你要降，你多降他们的。你普通球员，你给留着工资好吧，你不用再降了，本来就不多。特别预备队、梯队的，你再降没了，倒找给你得了。所以我觉得不能一刀切。你可以画几个等级是吧？像这种外援怎么降，国脚怎么降，普通球员降还是不降？这样显得比较人性化哈。那么换个角度呢，也可以理解下这个球队的老板，因为现在这个中超联赛真的是一个惊人足球，预算五亿，哼，可能都不能保级。二零一八年有的俱乐部投入八亿，前十没进；二零一九赛季有的俱乐部花了三亿，创造了中超联赛最低的分数线啊，降级最低的分数线。而且中超俱乐部的支出啊，百分之七十五以上都是球队的薪水，所以说降点儿也能理解哈。但是呢，另外一方面啊，你看事情总是要从多方面考虑。咱们中超呢，跟欧洲球队又不一样，欧洲的俱乐部转播收入、门票收入、赞助收入三大块是他们的主要来源。那现在出现的疫情呢，就直接导致他们的转播没钱、门票没钱、赞助也受影响。一般来讲，赞助商跟球队或者球员签约，他都会写合同，写的特别详细。比如说一位球员是吧，我给你这个宣传的费用，那你在一个俱乐部里边，你得踢超过多少多少场比赛才行，你得上场多少次才行，你得展示我的产品。你都不比赛，我的产品没得到展示，我凭什么给你钱呢？因此，在欧洲的这些球队，如果疫情导致俱乐部没有比赛踢，没有这些收入的话，他们一定得降薪，否则俱乐部很难存活。但中超吧。本来就没有这方面的营收，然后你这个一大块啊，中超球员的收入是奖金，你不给奖金，工资就不用再降了。而且咱们联赛也没有开启，等开启以后，你说你上座率呀、电视转播呀，收入受影响以后，你再说降薪怎么降，降百分之多少，我觉得还可以再讨论。现在说有点着急，然后就是足协的问题了，是吧？俱乐部都给足协打电话，希望给个指导意见啊！你说怎么办？足协要把这个烫手的山芋给扔出去。我不说什么指导意见，我估计我说什么都不同意啊，都有人不同意。那你们就自己商量着办吧。哎，给中超开个会，你们自己讨论，那还不得吵起来？好了，再说一些其他的消息啊，嗯，因为入境政策的改变呢，很多中超的外援就没有办法回到中国，恒大就有两位吧，啊，外援身份的是没有办法回来的，但已经入籍的规划球员高拉特呢就可以回来，他在昨天傍晚在社交平台发了一段视频，是在酒店里边做仰卧起坐，左下角呢配有中国的国旗，应该是想告诉大家我回到中国了，正在进行隔离。高拉特是恒大拥有的无血缘的规划球员，虽然上赛季有伤，但是恒大还是很器重他。毕竟联赛的 MVP， 亚冠的 MVP， 所以呢，恒大是不惜代价啊，赶紧跟他联系，跟他续约，不管他牺牲有没有康复，哎，要求你赶紧回来，你是我们球队的重要资产呢、啊。于是呢，高拉特就顺利回来了。他另外一名规划球员费尔南多，费尔南多就没有这么好的待遇，现在还不知道在哪儿呢。还有两位高水平的外援，因为身份的问题没有办法，所以塔利斯卡、保利奥只能还留在巴西老家。疫情真的使很多球队受到影响，比如说澳超的一支球队叫做波斯光荣，他是有可能因为疫情的原因就退出本赛季澳超和亚冠的比赛。好，好详细的聊一聊啊，按照澳大利亚足协的规定，澳超联赛呢至少四月底重启，我估计重启不了，这又使得波斯光荣的赛季赤字大幅上升。估计得亏损350万美金，咋办呢？老板决定了，停止，停薪，你也别来上班，我也不给你发钱，这就跟短暂失业差不多啊！而且不止珀斯光荣啊，中央海岸水手、阿德莱德联队、西西尼流浪者啊，这些奥超俱乐部都已停发了球员的工资。哎呀，珀斯光荣这家俱乐部的运营并不好，别看上赛季奥超常规赛的第一名进到亚冠联赛，但一直都是亏损状态。一九九五年，他成立的，过去的十四年里边累计亏损了三千万美元。一个多月以前吧，啊，老板还在想着把球队给卖了，要卖百分之八十的股份，后来没卖成，交易取消。跟中超球队相比，澳超球队规模小很多，而且不像中超的球队是老板直接就拿钱啊往球队里边投资，他真的就是商业这方面赚钱，没有比赛他就不赚钱。所以某种程度上讲，中超联赛有点伪联赛的意思哈。那这由于挣钱的方式不同呢，奥超的这个球队很难以为继。如果他真的退出了本赛季的奥超和亚冠比赛的话，申花会不会有点益处呢？啊、嗯，亚冠他跟申花同一小组的。如果珀斯光荣退出，他所涉及的所有比赛都判负，而且会遭亚足联的重罚。那届时的申花就和剩下两个对手。F.C. 东京、蔚山现代争夺 F 组的出线名额，两个对手听起来也蛮强的。感情申花分的是死亡之组啊！欢迎继续来关注、收听《躺瑶说体育》啊，看看欧洲足球的消息。欧足联的主席切费林呢，最近就表示说，这个欧冠、欧联杯剩下的比赛啊，咱们尽量的完成吧，是吧？可以,以那个季后赛的形式，但不管什么样的方式，八月三号之前必须得完赛，因为通常八月份。欧洲新赛季就开始了，新赛季都开始了啊！上个赛季的比赛还没有结束，这不就完全乱套了吗？谢贝林最近在接受采访就表示说，现在情况真的太特殊了啊，所以重启比赛时间要非常的灵活。如果疫情结束的早，咱们就尽早开始。现在来说，我们唯一会犯的错误就是在危及球员、球迷和裁判安危的情况下来进行比赛。哎，意识到这点很好。能意识到这一点，就不会强求联赛必须得尽快恢复啊什么的哈，会以大家的健康和安全为考虑的第一标准。不过呢，还是有一个联赛总是想着快点快点快点，就意甲。意大利形势挺严峻的，怎么你老想着先恢复比赛呢？意足协又给了一个新的时间表，就五月二十号周末的时候开启新一轮的意甲比赛，然后呢，三天或者四天替一轮完成剩下的赛季。意甲真的有能力能够重启吗？估计重启得是空场比赛哈、啊，球迷是不能来的。你这要允许球迷看的话，太可怕了。哎，一股清流，利物浦俱乐部啊，利物浦官方宣布，受新冠疫情加英超停摆的影响，俱乐部呢把一些员工列为临时停职状态，但是保证他们得到百分之百的薪水。不干活拿全部的钱，但这个呢是针对俱乐部那些员工啊，并非球员。巴萨也这样，巴萨要求球员降薪呢，就给那些啊非足球运动员的普通员工，给他们百分之百的发工资。所以说呢，球员或者教练的降薪在英超，我觉得也在所难免。现在啊，英格兰国家队的主教练索斯盖特已经同意降薪百分之三十，这个消息下周会公布的。那这个消息公布以后。就更有可能要求英超的球员也降薪，一个信号嘛。因为疫情导致经济危机，俱乐部不挣钱了，肯定相应的你也少拿钱。但是英超有一位大牌球星带头反对，在球员跟英超联盟的视频会议当中拒绝接受降薪的提议。他是谁呢？就是曼城的德布劳内。除了德布劳内之外，还有沃特福德的队长迪尼、西汉棉队的队长诺贝尔。当然，人家反对降薪的理由是这样的：不能便宜了俱乐部老板，你这要是捡我们的钱，我们不。不把这减掉的钱给你，我们直接捐给医疗机构。我们得看到那钱花哪儿了。哎呀，还有一位呢，也是希望体育赛事能够尽快恢复的，就是美国总统特朗普。当地时间四号，他召集了几乎美国所有的职业体育组织的掌门人开会，谈的就是什么时候恢复赛季啊？那他召集开会的都有谁呢？棒球联盟的总裁 ，NBA 的总裁，国家冰球联盟的总裁。职业橄榄球的总裁，美国职业摔跤联盟的总裁，终极格斗冠军赛的总裁，美国足球大联盟的总裁，女子 NBA 的总裁，高尔夫美巡赛的总裁，女子美巡赛的总裁，印第五百汽车赛的老板。在马佛罗里达杯的主席，哎、哦、呦，美国职业体最豪华的人士通通集中在一起开一个大型的电话会议。会上呢，特朗普先是感谢各个体育组织对美国抗议的支持，同时表示说，我相信职业橄榄球大联盟九月份可以正常的开幕。但是加州的州长纽森认为可能性不高呀。而美职篮的总裁肖华呢，在电话会上表示说，只要美国的疾病控制和预防中心给出可以打比赛的建议，那么美职篮很快就可以进入赛季嘛。为美国经济的恢复做出贡献。哎呀，为什么特朗普这么着急呢？因为美国体育产业占美国 GDP 总数超过 3% 雇用了大量的体育场的员工、安保、物流、商店小贩、赞助商的服务人员。没有比赛的情况下，这么一堆人都是失业的或者减薪的，所以控制疫情。恢复体育赛事对美国社会和经济的稳定至关重要。好，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音呢，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”就可以。节目在每天晚上七点四十播出，第二天的凌晨一点四十重播。另外呢，可以关注我的微信公众号，就在公众号里面搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见
1: 。天天诉着谁的琴声，晚风送来的余温，温暖着谁的青春，像在诉说故事里年少的我们。光影下的两个人，多想就这样。像津夏的夜宁静而。